0: Olá e bem-vinda ao Power VS. Hoje é o dia 5, pois é, passa a correr, já vamos no dia 5 e o tema é para algumas pessoas um tema sensível, para outras um tema normalizado, em que é normal e realmente o que nós vamos trazer hoje então é a ligação da alimentação emocional à pandemia. E desde março de 2020, do ano passado, que estamos todos num mundo inteiro, ao mesmo tempo, habituar-se ao novo normal. É verdade, estamos todos a enfrentar cada um as suas lutas e as suas sombras
1: como nunca, nunca antes tinha sido feito. É verdade. E com menos distrações é mais notório tudo aquilo que temos que trabalhar. É obrigatório encontrar equilíbrio, saber estar sozinha, e em paz ao mesmo tempo. Sim,
0: e todas as rotinas de alimentação, de exercício e mesmo rotinas sociais ou do trabalho foram por água abaixo. Neste, neste ano foram para muita gente por água abaixo. Deixou completamente de haver organização e controlo. Deixaste de ter controle sobre a tua rotina, muito provavelmente sobre uh, a tua rotina não só do trabalho, mas também da parte alimentar e de exercício. E realmente para muitas pessoas uh, o que aconteceu foi que acabaram por desistir dessas rotinas do exercício e, e da, da alimentação, se calhar mais saudável, hábitos que antes eram fáceis, entre aspas, ou pelo menos controláveis, porque lá está, o ambiente externo era facilmente controlado. Então o que acontece agora é que uh, muitas pessoas vamos buscar o reconforto na comida, é o, o comer emocional então. E nós percebemos isto por muitas das nossas clientes que então chegaram até nós uh, desde o ano passado de março, com um o aumento deste tipo de situações, o comer emocional, uma sensação de tristeza e de descontrolo da, da sua rotina, descontrolo completamente da rotina e destas coisas que, de antes eram fáceis e eram aplicáveis nas suas vidas.
1: Nem sempre é mau e hoje o que vimos aqui falar é que comer emocional pode ser realmente uma benção, porque há sempre uma série de oportunidades disfarçadas nas situações difíceis. Muitas vezes é nessas situações difíceis que nós vimos a luz ao fundo do túnel e a tua relação com a comida, a reflexão de cada uma de nós com a comida é a reflexão que temos com a vida. E é isso que realmente o nosso programa se foca. E o Covid o que veio trazer foi os problemas à superfície, não só alimentares, mas hoje em específico estamos a falar dos alimentares, que estavam disfarçados. E muitas vezes o que acontece é que nós não percebemos que esses problemas existem até sermos fechadas em quatro paredes. E aí foi exatamente o que a Sara estava a dizer ao início, as sombras, a parte mais sombria negra, vem ao de cima. E para muita gente é através da alimentação e deste comer emocional. Sim, é muito verdade e por isso é que provavelmente
0: já ouviste dizer que o Covid veio e apareceu para curar. E eu realmente eu acredito profundamente nisto. Mas voltando agora ao comer emocional e a sua ligação com o Covid, a razão pela qual é tão fácil cair neste comer emocional durante este período é porque é reconfortante. E quando tu percebes todo este tudo o que se passa e deixas de te culpabilizar, a tua vida também melhora e a tua relação com a comida vai melhorar, por isso é que decidimos fazer este episódio hoje. Então basicamente o processo que acontece. É, é que o teu subconsciente encontra na comida porque até agora não conhece outro processo esse processo é assim o mais fácil o mais acessível e mais prazeroso e rápido para lidar com, com as emoções com a frequência energética que baixa porque há, há menos contacto então com uma comunidade, há menos contacto com a natureza esta, esta coisa do propósito também muita gente perdeu portanto, basicamente, a comida aqui é um supressor de sensações desagradáveis que estão a acontecer na tua vida e o que acontece é que a nossa concentração passa a ser uh, no desconforto que temos porque ficamos demasiado cheias ou mal dispostas ou porque, uh, de repente, focámos a nossa atenção no sentimento de ai não devia, ai porque é que eu vou fazer isto e por momentos esquecemos-nos das nossas ansiedades e emoções que nos levaram em primeira mão a ir à caixa de bolachas, ir ao gelado, a repetir as quantidades,
1: etc, etc, etc. É mesmo isso, mas por outro lado, nestes te tempos de incerteza Algumas pessoas podem achar super reconfortante concentrarem-se naquilo que realmente podem controlar, que é a comida e o corpo. E se estás a passar por alguma destas situações, seja o que a Sara falou de comer emocional ou agora o que eu falei de controle de comida e corpo, nós temos toda toda a empatia por ti e toda a compreensão porque as duas passámos já por isto e dizemos que -te, tu tens sempre duas soluções um, escolhes a culpa e a vergonha e escondes-te e ficas cada vez pior provavelmente ou vais estar sempre em oscilações de períodos bons e períodos maus períodos que estás feliz e períodos que estás depressiva ou podes explorar e tentar mudar podes ver isto realmente como a tua oportunidade a tua janela da oportunidade como como o passaporte para o equilíbrio? A primeira opção, a vergonha e a culpa, é certamente a mais fácil. Mas dizemos das duas que a segunda opção é a mais compensadora. Porque o equilíbrio é mesmo uma abordagem de mente-corpo, em que a consciência mais básica aplica-se ao equilíbrio. E saber que te estás a curar a ti mesma é das maiores satisfações que o lema de equilíbrio
0: nos traz. Agora para ti, se estás a passar por comer emocional, eu quero te dizer, nós queremos te dizer que isso não é nenhum pecado. Pelo contrário, é como a Vanessa já disse aqui, uma oportunidade e uma oportunidade de quê? De explorar certos sentimentos que te deixaram assim tão desconfortáveis e que te deixam assim tão desconfortáveis e se te permitires, e isto é muito, muito importante, é tu dar-te permissão então, é a oportunidade de te sentares com as tuas emoções, de perceber, de tirar notas e de entender o que é que te levou a esse padrão em primeiro lugar. E pode ser a qualquer padrão, estamos a falar aqui da alimentação, mas se estás com outro tipo de, de reconforto rápido, é a mesma coisa. O que é que te levou a
1: esse padrão em primeiro lugar? Outro ponto positivo do confinamento é que, Tens, tens mais tempo para ti e esse tempo pode ser utilizado para cuidares mais de ti a 100% seres mais gentil contigo mesma seres mais branda contigo mesma demorares mais tempo a fazer escolhas seres mais paciente no caso de ocorrer recaídas porque certamente que durante o processo de cura terás várias recaídas renovares a tua confiança procurares conforto junto de amigos de alma, amigos verdadeiros dar paz e consolo a ti própria e minimizares as experiências estressantes isto tudo é possível durante este tempo de confinamento e podes começar a tornar isso um hábito antes que tudo volte ao normal e que tudo volte ao ritmo agitado e louco pré-Covid porque tu já sabes que como qualquer coisa na vida também o autocuidado é preciso ser praticado e quanto mais tu fizeres, mais praticares o autocuidado mais intuitivo ele vai ser para ti, lembra-te que realmente o trabalho interno se vai refletir e vai ter um grande impacto externo e que dedicares um tempo para o teu autocuidado terá um efeito transformador, não só nesta parte da alimentação, de comer emocional que estamos a falar mas em todas as outras áreas da tua vida, é um efeito bola, gigante bola de neve e outra coisa que o Covid também nos está a ensinar é
0: que temos realmente que ser mais flexíveis em tudo. Em tudo! E isto também é um aspecto importante em relação à comida. eu quero que tu penses agora, que estás desse lado a ouvir-nos, de que forma é que a tua inflexibilidade alimentar tem sido um obstáculo na tua vida. Na tua vida amorosa, na tua vida social, no teu humor, no teu amor para contigo mesma.
1: E, e eu era realmente pro nessa inflexibilidade, Sara. Acho que tu sempre foste um, um pouco mais flexível que eu e a nossa nutricionista até mencionou isso numa consulta. Essa inflexibilidade, quando fazemos uma análise do que é que isso nos bloqueou durante a nossa vida, a mim, no meu caso... Foram muitas, muitas as coisas. Desde dates, só por, só por pensar, meu Deus, o que é que vou comer? Desde viagens, em que eu tinha que analisar onde é que ia comer, se haviam restaurantes saudáveis. Isso tira-nos tudo... Totalmente do momento presente, não só nessa parte de interação social, de, de perder o, a conexão que mencionámos ontem dos episódios, reconectarmos humanamente, quando não existe esta flexibilidade alimentar, é super difícil conectarmos a 100%, darmos a conhecer a 100%, nos sermos nós autênticas e verdadeiras. Estamos sempre a viver com preocupação, com um controlo obsessivo compulsivo e uma incerteza de qual o próximo move por isso é que este é o momento que tu agires porque é agires por ti, é agires pela tua vida porque quando tu ages e começas esta cura se for o caso, esta coisa realmente que tu precisas trabalhar tudo automaticamente se transforma e tu voltas-te a encontrar tu voltas a ser tu própria tu vais dizer, uau, finalmente eu estou a ser eu mesma finalmente encontrei-me andei perdida ali por isso se for o teu caso aja sem medo sem vergonha Age. ok Vanessa mas então qual é que é o primeiro passo olha o primeiro passo pode ser mesmo tu imaginar-te e podes até fazer mesmo exercícios escrito como é que seria a tua vida sem regras alimentares sem teres que comer de x em x horas sem teres que te obrigar a fazer uma hora de treino no mínimo todos os dias ou se pudesses comer qualquer tipo de refeição e qualquer tipo de marcas. Ou seja, em vez de teres que ir sempre à loja biológica que se chama X ou teres que ir a comprar a proteína Z ou consumir o pão Paleo Low Carb da marca H. Imagina-te, escreve como é que a minha vida seria sem isto. Porque este pensamento do 8 ou 80, do preto ou branco, é totalmente o oposto de um pensamento flexível. e de uma forma muito profunda, as pessoas que têm problemas alimentares. E aqui, hoje especificamente, estamos a falar de comer emocional. Estes problemas alimentares podem não ser só bulimia, anorexia, a compulsão alimentar. Estamos a falar aqui também da ortorexia. A nossa geração é uma, uma geração que tem muitos problemas de, de ortorexia. Vou, vou abreviar aqui o que é que é a ortorexia. Basicamente é a obsessão e preocupação em comer comidas saudáveis. Não só isso, mas também o controle, o controle e a restrição dos macronutrientes, limitar determinados grupos, categorias de alimentos e isto interfere diretamente a tua vida social e os teus níveis de stress e também a forma como tu preparas a tua rotina. Não é considerada doença porque normalmente as pessoas que têm ortorexia são pessoas que, à primeira vista, parecem saudáveis, que não estão abaixo do peso, que estão no, naquele peso ideal e que, visivelmente, externamente, não, não têm problemas. E o que acontece é que, quando a vida era normal, entre aspas, ou seja, antes da pandemia, era fácil manter os hábitos saudáveis rígidos porque havia uma estrutura no dia a dia. E quando alguma coisa dessa estrutura começou a ser avalada. O que aconteceu foi que a pessoa em si voltou-se para a comida. Porque a comida é mesmo mais rápida, mais fácil de obter aquele prazer instantâneo. Sim, é, é
0: mesmo isso e não isto, atenção, não acontece só na pandemia. Mas, por exemplo, quando se sai de casa dos pais para ir para a universidade ou quando se tem um desgosto de amor e se perde um grande amor, quando se começa a ser independente ou, ou se vai trabalhar e pela primeira vez não temos aquele colinho Pronto, qualquer uma destas situações perde-se estrutura e é por isso que é tão difícil, por exemplo, vou dar o exemplo do namorado, deixar um namorado por muito que não dê, por muito que seja tóxico, por muito que, que já não gostes dele. Mas o perder no inconsciente, no subconsciente, o perder essa estrutura é realmente tão mais forte e, e tem, e tem tão, a carta tão mais medo que realmente a, a pessoa acaba por ser mais difícil tomar essa decisão. E por isso também é que há tanto apego à família, porque lá está há o apego à estrutura. Mas é sempre, sempre, sempre nesses momentos que tu viras e que tu descobres a tua super heroína é aí que a tua super heroína vai sair e o que é que tu penses agora? Outra coisa. Como é que tu podes então praticar a tua flexibilidade na alimentação, mas também na tua vida? Em que é que estás a ser 8 e 80? Como é que tu consegues ser mais fluida?
1: Como é que consegues confiar mais na vida? E a vida acontece a todo momento, não há paragem, não, não há um botão que precisamos meter ali stop e momentos de incerteza vão fazer parte, sempre fizeram e, e não sempre acontecer, e procurar a segurança no externo é uma ilusão. Aprender a ser flexível é que nos prepara para o sucesso, não só na parte alimentar, mas em todas as áreas da vida. E a alimentação intuitiva é mesmo isso, é praticar a flexibilidade, obviamente a consciência também, mas praticar a flexibilidade e passar a ouvir a intuição. O que é que o corpo, que sinais é que o corpo nos está a dar? Por isso, mais uma perguntinha. Nós adoramos fazer-te questões. Bora lá mais uma. Sempre que fores comer, pergunta-te. Tenho mesmo fome? O que é que o meu corpo me está a dizer? Que emoções é que eu estou a sentir neste preciso momento? Estou estressada e por isso é que me apetece comer? Ou será que tenho mesmo fome? Será sede ou será fome? Responder a estas questões e fazer com que estas questões sejam parte do ato sempre alimentar, sempre que te dê vontade de comer, seja em horas de refeições, seja em horas de snacks, se fizeres snacks, isto fará com que tu passes a atender às necessidades do teu corpo. Automaticamente ele passa a atender às tuas. Ele é o teu veículo, é o teu templo sagrado para tu experimentares isto que é a vida. Por isso começa a ouvi-lo a realmente, a perceber o que é que ele te quer dizer e ele fará o mesmo por ti porque o teu corpo só quer que tu estejas segura e relaxada segura
0: e relaxada apenas isso sim, é mesmo, mesmo, mesmo isso e, e como em tudo na vida consistência e prática é o que te vai levar a tornar isso uma coisa fácil essas questões que agora podem ser esquisitas ai agora vou-me questionar sim vais, se queres realmente que essas coisas acabem vais ter que fazê-lo, vai ser esquisito ao início desconfortável, claro que sim e quanto mais tu fizeres, mais fácil é e depois já nem notas que fazes e agora acabando e continuando porque hoje é o segundo dia do challenge 7 dias de celebração hoje vamos festejar os 22 podcasts porque ainda não os festejamos e vamos festejar com uma cookie vegan choco peanut e um à parte agora que estamos a falar nisto, isto era uma coisa que eu e a Vanessa éramos daquelas clientes antigamente que iam aos cafés ou aos restaurantes e tinham que perguntar todos os ingredientes que aquilo tinha e muitas vezes não comíamos e uma das formas de praticar a flexibilidade foi mesmo essas, não queremos saber. Se a gente vai para ter um prazer, uma celebração, não queremos saber. Praticar a flexibilidade é muito importante isso, isso é equilíbrio é ser flexível, é não viver no 8 e 80, isto não só na alimentação, mas em tudo na tua vida, não ser tão rígida não ser de extremos, ou fazes agora todos os dias o workout, ou então durante um mês não fazes nada, isso é ser inflexível resumindo e concluindo, foi isto o episódio de hoje, se gostaste já sabes, envia-nos mensagem se estás a fazer uh, algum dos desafios, ou oh, gratitude Challenge ou então o desafio da de celebração, marca-nos Sara Vanessa, Sara Brites, Vanessa Brites, e partilha sempre connosco. Se estás a gostar, nós estamos a adorar gravar este episódio, já estamos ansiosas para falar contigo amanhã, e é isso. vemos nos amanhã.